0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 410. Vi ska gå direkt gå över till vår huvudsponsor Skilling- för där händer grejer. Skilling är som ni vet den svenska ägda multiasset-trading-plattformen- som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Skilling har nu tagit fram ett trading-style-quiz- för att man ska kunna förstå sig själv bättre när man handlar- lära känna sin egen trading-stil-
1: Jon har du testat? Ja, det var ju väldigt bra initiativ av dem. Lite roligt också. Och jag blev en sån här klassisk scalping-trader. Och det är nöjd med faktiskt. För det tycker jag är som stämmer överens med
0: verkligheten. det stämmer väldigt bra. Själv blev jag swing-trader. Och tycker också var träffande. Det som också är lite kul med det här testet är att man får en liten manual, kan man väl kalla det, som ger insikter och... Även strategier som man kan använda sig av. Då, som passar den typ man själv är. Så gå in och testa det här själva. Som jag sagt förut. Har ni inte öppnat konto så gör det. Enkelt med BankID. De har svensk kundtjänst. Bara ladda ner appen. Eller gå in på hemsidan. Och passa lite extra bra nu också på sommaren. När man kanske inte sitter så mycket framför datorn. Utan ut på språng. Då är det viktigt att kunna snabbt göra någonting. Om det händer saker i marknaden. Och då är Skillings-app perfekt.
1: Ja, du kunde inte
0: ha sagt det bättre, Johan. Nej, precis. Men kom ihåg 69% av ritaget kunde förlora pengar- när de handlas efter er besöksskilling.com- för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det säger vi stort tack till Skilling. Vi är sponsrade av Lendify, John.
1: Ja, och det är ju fantastiskt att ha ytterligare ett ställe- att kunna placera sina pengar på ett ställe- där det tickar in pengar dag och natt oavsett om det är börskris eller inte. Dessutom ganska säkra pengar får man säga eftersom det är ett sparande i räntor.
0: Ja, räntor och amorteringar tickar in som du säger. Dessutom har man de ju den här andrahandsmarknaden där man både kan köpa på sig fler lån eller sälja av beroende på vad som passar en själv. Och Vill man testa det här då går man in på lendify.se-bordspaden- Gör man det och investerar minst 20 000 kronor, ja då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Vilket är en bra start på ett Lendify-sparande.
1: Ja, jag har ju sett att många gör det nu under den här börshåsen som vi har. Att de plockar lite pengar från börsen och sätter in det på Lendify. Och då ska man använda den här koden. Ja, bra. Som det säger vi stort tack till Lendify. Den här veckan, Jon
0: ska vi prata om vadå? Ja, eh, vi spelar in på olika platser den här veckan. Eh, så att det kanske kan bli någon eller några spaningar av dig, vad vet jag?
1: Ja, men det kan du uppsätta upp och sätta dig på. Jag har inte åkt till Gotland för att inte dela med mig till de krispiga börspodden-lyssnarna. Och du sitter i den sunkigt varma källaren vid Odenplan, antar jag, eller?
0: Ja, det gör jag. Och eh, ja, nej, men det blir såklart... Diverse spaningar. Det blir Malta, det blir regeringskris och det blir ett knippe bolag. Både vinstvarnare och lite annat. Så att det är väl inte så mycket att fundera på?
1: Nej, men jag har ju funderat på ett bolag som kommer vinstvarna. Så att det ska bli väldigt, på ett negativt sätt. Så att jag tror att det här kan bli kul. Vi är sponsrade av
0: Omni Ekonomi. Och Omni Ekonomi gillar jag verkligen. De är snabba, de ger en bra överblick över nyhetsläget. Och man kan ställa in sin egen app och följa precis de bolag och ämnen som man är mest intresserad av. Dessutom så gillar jag att omni ekonomi numera också har upplåst innehåll från internationella jättar. Som Wall Street Journal, Financial Times och The Economist.
1: Ja, är man börsberoende som vi är så är det ju nästan omöjligt att sluta använda Omnis app när man väl har börjat. För så mycket information som är så bra nedkokat och som man faktiskt har nytta av. Och är det något man inte känner till varför det har hänt så kan man bara söka på Omnis så kommer man hitta anledningen.
0: Så är det verkligen igen. Och nu har vi ett kanonerbjudande från Omni Ekonomi. Det är två månader helt gratis och det behövs inga kreditkort eller annat krångel. Det är bara att skapa ett konto och testa. Och det är heller ingen automatisk förlängning. Så gå in på bolspodden.omni.se och sign up dig. Alltså bolspodden.omni.se. Stort tack till Omni Ekonomi.
1: Johan Dr. Bess i Saxon Index står i 2278. Och vi har en väldigt positiv dag idag på tisdagen. Vi närmar oss 2300. Vad säger du?
0: Ja, vad ska man säga? Det är väl ungefär där börsen har stått de sista månaderna. Det händer inte så sådär mycket och det är ju sommarbörs också. Man längtar ju efter rapportperioden nu, i alla fall jag gör det. Och inför den så är jag ändå lite, lite oroad för att det kanske kan vara lite för höga förväntningar på en del sektorer. Främst kanske tillverkande bolag som kan ha haft det med stigande råvarupriser och den här komponentbristen det snackas om och... Jag känner också att det kanske kan i sin tur leda till ett avmattning efterfrågan generellt som kan spilla över i någon slags tillväxtoro in i H2. För De flesta räknar nog ändå med att det ska vara riktigt bra tryck i ekonomin efter sommaren men jag börjar faktiskt tveka lite där. Jag vet inte, vad säger du?
1: Nej men det känns som att du är ganska ensam om att tveka dels med tanke på hur positiv börsen är men också den är väl liksom vidarekänt att det är någon typ av uppdämt behov som fort inte kan vara liksom gentaget på bara några månader här så att jag är fortsatt positiv ändå även om det såklart är omöjligt att förutspå kortsiktiga rapportreaktioner. Ja, det kanske bara är någon slags, eh,
0: någon slags reaktion på sommarstiltjen. Eh, jag tänkte gå eh, direkt på Malta som eh, är ju en av eh, den senaste veckans stora händelser. För förra veckan så grålistades Malta av FATF som står för The Financial Action Task Force. Och eh, även om det här inte innebär några sanktioner så är det en varning och Malta gör tydligen inte tillräckligt för att bekämpa ekonomisk brottslighet och penningtvätt och så vidare Jag tror att många först trodde att det här hade kopplingar till, till Maltas försök att attrahera kryptobolag De har ju gått ut med sitt Blockchain Island-initiativ men enligt medieuppgifter den här veckan så ska det väl handla om mer traditionella penningtvättsproblem, till exempel vem eller vilka står bakom Bolag X egentligen och så vidare. Så att jag såg att 2019 så fick Malta en lång lista med åtgärdspunkter. 58 stycken för att vara exakt. Och merparten av de här är nu åtgärdade. Men tre av dem har man inte lyckats fixa. Och som jag har förstått det så var det de här tre punkterna som ledde till den här grålistningen. Och frågan är ju nu vilka eventuella följdeffekter det här kan få för bolag med bas på ön. Och för oss börsintresserade svenskar så handlar det främst då om... Alla spelbolag såklart. Och I gaming eh, som man numera
1: säger med fint ord. iGaming. gaming
0: ja. ja. Eh, precis, i bolag eh, Och för det första så gäller det väl för Malta nu att så snabbt som möjligt att bli av med den här grålistningen genom att då åtgärda, åtgärda de brister som finns. Och ju längre tid landet är grålistat desto svårare blir skadorna att reparera tror jag. Och då tänker jag främst på möjligheten att attrahera och bevara kapital och arbetskraft på en eh, för att vara grålistat är ju inget dragplåster direkt. Sen så får vi också fundera på hur banker och, och andra finansiella institutioner kommer att se på Malta-baserade bolag. Det kan bli svårare och dyrare att hantera betalningar eh, och så vidare. Och det kan också skapa hinder för fonder och annat kapital eh, att investera i de här bolagen. Så att vi, vi får helt enkelt se. Men eh, det skadar nog inte oss till att äga spelbolag med så rent mjöl i påsen som möjligt så att säga eh, i det här lä läget. Men... Med det sagt så tror jag heller inte att det kommer att vara ett, ett större problem för de lite, ja, större och välskötta bolagen vi har i den här sektorn. Det är i alla fall min syn eh, just nu på hela den här Malta-historien.
1: Ja, jag tycker att det känns väldigt eh, förstorat det här. Dels som du sa, om de fick en lista på 58 punkter tidigare och fixat allt utom tre så känns det svårt att det, det är först nu man ska oroa sig. Man borde ju varit betydligt oroligare när de fick de här 58 punkterna. Så att jag tror det här är en vanlig klassisk korrektion av börsen behöver något att skylla på för att sänka lite spelbolag ett tag. Men det är ingenting det är snarare ett köpläge än att vara, något man ska vara jätteorolig för.
0: Ja, lite så är väl min take också. Och här på hemmaplan har vi också någon slags kris på politisk plan men då är det en regeringskris istället.
1: Ja, faktiskt. Och det är det hyrestaket som har ställt till med ett litet HVT. känns ju ganska absurt, hela grejen. Då hyrorna på sådana här nybyggda lägenheter redan är svinhög. Och den kan knappt höjas ändå. Säg en trea i norra Djurgårdsstan i Stockholm kostar typ 18 000 kronor i månaden. En trea, fyra i bagarmossen för en... Lite medelklass eller ska jag säga lägre medelklass eller det för elakt Barnfamilj, den är ju upp emot 14 000 så att det enda det hyrestaket egentligen spelar någon roll är ju Stockholms innerstad och där skulle man ju faktiskt kunna dubbla eller trippla hyrorna utan konstigheter och det är därför ett kontrakt i Stockholms innerstad är värt flera miljoner. Men jag tycker ändå att det är ganska kul att följa Stefan Löfvens strategi här och han känns ju mer och mer som någon typ av superstrategispelare som nu skulle kunna Utmanövrera de flesta
0: Ur ett börsperspektiv så kan vi väl ändå enas om att det här inte spelar någon roll
1: överhuvudtaget Nej verkligen inte Och det är väl lite både tråkigt och kul Jag kan ju tycka att som politiker skulle jag ju tycka att mitt jobb var viktigare Än att börsen inte brydde sig någonting om det överhuvudtaget Samtidigt som det är skönt att det inte är någon större fara vad som än händer
0: Ja lite så faktiskt tycker jag Eh, vi har ju haft någon typ av festival eh, här under våren. Och då tänker jag inte på eh, någon festival som Iroskilde eller Hultsved utan en IPO-festival.
1: Nej, det var väl vad var det, bajsmannen alla var så rädda för på olika <laughs> festivaler. Och, eh, jag, har
0: faktiskt, jag har faktiskt städat ut för honom. en toalett, nej, ja, jag har städat en toalett eh, på en festival en gång som bajsmannen hade gjort det han gjorde med så att säga.
1: Ja, där det kan vi ju prata härva och fastna i en eh, toa bås där bajsmannen kommer. Men, men, det har ju... Piken på den IPO-festivalen var väl ändå när check-in eh, nådde över 200 kronor eh, bara några handelsdagar efter sin IPO. Men numera är det ju betydligt tuffare tider och eh, man ser ju hur rådgivarna tar till alla trick för att få den här hypen att fortsätta. Man skickar ut pressmeddelanden som säger att den här IPO-teckningstiden att man stänger den tidigare. Man berättar att IPO:n är övertecknad redan första dagen och så vidare. Men ändå så är det nu mer ett ovanligt att kursen överstiger teckningskursen de här första handelsdagarna faktiskt och många IPO blir helt misslyckade. Som, och då handlas den långt under teckningskursen. Det är bara att inse att nu gäller det att vara betydligt mer picky med vad man väljer att teckna för annars kan man åka på rejäla smällar och eh, de som har tjänat mest på den här festivalen är väl då såklart rådgivarna men man ska inte heller glömma bort Avanza och Nordnet, att de har tjänat massor då deras helt uppenbara taktik har ju varit att ge alla minimitilldelning så att de kan casha in på kortaget när man ger typ 10 000 personer 40 stycken aktier till ett värde av 2800 kronor och då vräks de ut då man kan ju säga ofta hur som i Fussy track hur Nordnet gjorde exakt så. Då man fick 40 aktier och det var 40 poster hela tiden som regnade ut. Så att det är många som har tjänat på det här, men nu gäller det att inte bli förlorare.
0: Ja, men vi ser väl någon typ av mättnad här. Och det är väl ofta så att man, man, de här IPO-cyklerna. Det börjar lite smått, det kommer ett gäng bolag och så blir det några riktiga succéer och så fylls det på med ännu mer bolag tills det till slut blir den här typen av mättnad och då ja,
1: stängs IPO-luckan helt enkelt för en stund. Ja, då behövs det kraftsamlas i laderna lite för att eh, småspararna ska vara redo att gå med på nya case.
0: Ja, eh, och... Medan allt det här pågår, alla festivaler, så är ju också utdelningsförbudet
1: hävt. Ja och det här är ju något jag tror man tänker för lite på faktiskt hur de här restriktionerna mot utdelning eller utdelningsförbudet eller vad media väljer att kalla det inte verkar förlängas efter september och det kan vara en game changer för bankerna men faktiskt också för hela Stockholmsbörsen som i alla fall tidigare var ju rätt känd för att vara en väldigt finanstung börs. De fyra storbankerna har ju nästan ett börsvärde på 1000 miljarder kronor. På. Så att det är ju en stor del av index och jag vet inte riktigt exakt hur man räknar nu när Nordea har flaggat ut till Finland men det är fortfarande en väldigt tung del av börsen och börjar de här bankerna dela ut pengar på riktigt så kan det finnas ytterligare bränsle till börsen och index och stiga mer. Men kanske ännu mer då för bankernas egna aktiekurser. Och sen ska man inte heller glömma bort att det finns ju mycket tunga profiler inom banking eh, som gärna vill sticka ut och eh, synas. Typ Göran Persson, Gardell, Wallenbergerna i SCB och så vidare. Så att den här sektorn ska man nog inte underskatta. Till och med Avanza kunde ju knappt dela ut några pengar i år enligt de här reglerna. Och ja, Avanzas aktiekurs har ju gått rätt knackigt. Så här kan det nog finnas lite uppsida faktiskt.
0: Ja det kan vara värt att fundera på och eh, om vi ska avsluta första delen med någonting riktigt positivt och håsigt så är ju det i så fall konsumtionssiffrorna i Sverige. För vi har fått färska retail-siffror för maj i Sverige och folk shoppar uppenbarligen som aldrig förr. Aktiviteten steg med 2,3% sekventiellt från april och, och är upp hela 10,3% eh, jämfört med förra året och det är riktigt starkt den här styrkan. Den gäller eh, både för kapitalvaror och för mer, eh, vad ska man säga, förbrukningsvaror. Och tittar man på den här utvecklingen på lite längre sikt så ligger vi nu i Sverige långt eh, över trend. Och det här är precis samma utveckling som man såg i USA för några månader sedan. Det vill säga att vi hade ett rejält dropp i samband med att pandemin slog till förra året. Eh, men sen så har vi återhämtat det och dessutom overshootat den här trenden, långsiktiga trenden, kraftigt. Och det här är starkt kopplat till de stigande huspriserna och det är såklart upplagt för väldigt starka rapporter av de flesta typer av handelsbolag. Så att det kan vi fundera på inför rapportperioden. Sen så kanske man också kan oroa sig lite för när baksmällan kommer men det verkar vara för tidigt nu.
1: Ja men det är kanske klassisk säljde-news-grej som vi har sett i bland annat Byggmax i flera rapporter i rad- utan att man riktigt har fått rätt.
0: Ja, eh, lite så. Jag, men jag tror att vi kommer närmare och närmare punkten när det kommer att vara rätt, helt enkelt. Vi är den vecka av Tessin. Jonas Björkman, eh, grundare för detta vd, numera styrelseledamot hos Tessin. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket. Eh, lyssnare som har varit, följt Börspodden känner ju till dig som förr. Och eh, det har hänt saker sedan sist eh, vi träffades. Ni eh, har noterats eh, via ett omvänt förvärv av Fnet-plattformen. Som ju är en, ja, vad ska man säga, en, en klassisk skapelse för de som har följt börsen länge. Eh, jag, när jag var analytiker följde Fnet-plattformen och eh, då hade de ännu inte börjat ynglat av sig- men vi har ju prominenta börsbolag som Sagax till exempel Som är sprungna ur det här bolaget Men berätta lite om den här transaktionen
2: Ja, stämmer Och det är många, det är kul För det är många man pratar med som är lite nostalgiska När det gäller Fnet och Både var med i Dotcom-eran och sen så senare då Som kanske du var med så att, Men det är ett fantastiskt team De har ju gjort många framgångsrika transaktioner Nu senaste 5-6 åren. Eh, Sagax bland annat har det blivit en supersucces. Så att de har haft liksom, många dedikerade aktieägare som varit med på den här resan och varit med i alla de här transaktionerna som har genomförts. Eh, och de har vi också fått med Nu vi har gjort den här transaktionen. Så att det är, har ju fått en väldigt fin backning eh, och många som tar rygg då på huvudägarna i efterhandplattformen då som, som driver på de här transaktionerna. Så att vi är jättenöjda med, med den här transaktionen. Ja och dessutom så tog ni också
0: in ytterligare kapital i samband med det här och jag vet att eh, ni har ju bland annat
2: Ilja med på båten nu Stämmer, eh, Ilja, Batlan eh, samhällsbyggnadsbolaget SBB, de flesta känner till honom så att, eh, jag tror inte vi behöver presentera mer eh, men vad som är väldigt kul att vi fick med eh, merparten av cinch genom deras gemensamma investmentbolag eh, så att de ju, har ju vi har ju delvis en, en förvärvsagenda eh, så att det är kul att ha fått med dem på tåget. De har ju haft en minst sagt framgångsrik förvärvsresa med Cinch eh, på börsen.
0: Ja, kul, fint kvitto att ha med sig de investerarna. Och eh, om man blickar framåt nu, då, vad, vad, vad är planen nu när ni är noterade?
2: Ja, för det första så har vi ju som, som du nämnde eh, vi har rekryterat en ny vd Heidi Wik, kommer från Forex var director of banking på Forex byggt upp den verksamheten eh, och egentligen med ett, ett väldigt tydligt uppdrag det är att driva tillväxt primärt i, i kärnaffären eh, så att vi har en fantastisk efterfrågan på produkterna på bygkretivmarknaden eh, det är en, en marknad på omkring 100 miljoner per år som snurrar årligen eh, och vi har ju förmedlat ungefär 3 miljarder Hittills, sen start. Så att det finns väldigt mycket att ta av, eh, på den marknaden. Så att det är det liksom, ena. Eh, vi, vi satsar stenhårt på byråkrati-segmentet och, eh, och sen har vi då en förvärvsagenda. Egentligen använda förvärv för att stärka kärnaffären. Så att eh, vi tittar på ol ja, olika typer av segment. Man kan göra förvärv. Det kan vara, vi har tittat primärt på. På lånesidan eller eh, onlinebaserad utlåning, ett tråkigt ord. Eh, men just där vi kan integrera olika typer av låneprodukter. Eh, och sen har vi också en, en, en stor användarbas. Eh, vi har ju över 55 000 användare eh, som vi kan rikta intressanta produkter och, och, och nya typer av produkter till.
0: Det här med byggkreditiv marknad, jag tänker bankerna, inte de, vill de verkligen ge sig så lätt på, på den marknaden? Eh, är, 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 är det inte tuff konkurrens?
2: Det har varit tuff konkurrens, men det vi har sett de senaste åren är att, att i princip så de stora de fyra stora bankerna som finns här i, i Sverige har börjat sig undan. Så det är det som är så intressant, för hela det segmentet ligger nu vid öppet, eller den marknaden. Och tittar vi på konkurrensen som finns där ute så har vi ju liknande aktörer som Tussin, inte så många men utöver det så är det ju nischbankerna primärt som, som riktar sig in sig på den här marknaden men de har rätt små balansräkningar så att, och, och vilket gör att det, det i många fall så kan vi erbjuda betydligt större lån än vad, än vad de kan så att, den efterfrågan som finns just nu hos låntagarna är enorm så att givet att vi löser det med att skala upp på kapitalsidan så har vi en enorm efterfrågan på låntagarsidan
0: Spännande, låt låter som att det finns väldigt mycket att göra helt enkelt Absolut det är nyhetsfattigt nu, men förra veckan så gjorde Cambi sitt för att bryta nyhetstorkan genom att anordna en liten kapitalmarknadsdag. Och det var ett offensivt Cambi som visade upp sig. Jag vet inte om de hade tagit till sig av kritiken som en del riktade mot dem efter Q1. Jag tyckte att den var lite konstig, men i alla fall nu var de betydligt mer offensiva och det mest intressanta vad var väl egentligen bolagets syn på hur den adresserbara marknaden kommer att utveckla sig i kommande år Samt vilken marknadsandel man då tror att Cambi kommer att kunna ta på den här marknaden. Cambi var tydliga med att eh, det här inte var någon prognos som presenterades. Men väl ett rimligt scenario får man väl säga. Och, eh, det Cambi la fram var väl följande att den adresserbara marknaden idag är ungefär 20 miljarder euro. Och den förväntas växa till... Någonstans 44 till 63 miljarder euro år 2026. Så alltså om fem år. Och samtidigt siktar bolaget på att under den här perioden gå från dagens 7% i marknadsandel till 15%. Och givet de här antaganden då så skulle bolagets intäkter landa någonstans i intervallet 400 till 600 miljoner euro 2026. Och det kan ju då jämföras med förra årets 118 miljoner euro och det här skulle innebära ungefär 25-30% procent i tillväxt per år och det säger ju en del om potentialen som Kambi har och givet skalbarheten i affärsmodellen så skulle såklart lönsamheten också stiga kraftigt om det här eh, blir av. Nu var det som sagt ingen prognos men Kambis ledning med Christian Nylén i spetsen har ju faktiskt gjort sig kända får man säga för att vara väldigt försiktiga generaler som inte går ut med uttalanden som de inte sen kan infria vilket i alla fall säger mig att de inte har tagit is och spricker när de har räknat fram de här siffrorna utan snarare tvärtom tror jag. Och eh, skulle man landa ens i närheten av det här så är aktien, eh, i alla fall i mina ögon såklart en straffspark. Och eh, ja, samfattningsvis så var det riktigt positiva nyheter som kom fram under den här kapitalmarknadsdagen. Eh, och kapitalmarknadsdagar kan ju annars vara ganska sömniga tillställningar men... Ja, I det här fallet får man säga att Kambi stärkte sina kort
1: eh, här under veckan som gott. Ja, man får hoppas att det är det Mbappé som tar den straffsparken i sådana fall. Nej, men Jag håller med, det är ju också kul att Christian Nylén var lite av high energy när han pre gjorde presentationen. Han har ju tidigare varit eh, väl, lite för lågmäld och... Eh, inte känns som man har haft det här riktiga go-getter- och självförtroendet som man gärna vill se att en vd har oavsett hur bra han är på jobbet på riktigt. Så att det var kul att se med. Jag har också förhoppningar om att det här ska bli en bra trade. Så att jag har kvar alla mina Kambi. Och ja, nu får vi se om de kan leverera på de här målen.
0: Ja, och det har ju också varit lite... Bettingvänliga eh, resultat igen på slutet och vi har också sett fått positiva nyheter från Kanada. Eh, Penn har kommit med eh, en omvänd vinstvarning kan man säga så att det verkar ändå rulla på ganska bra i sektorn. Eh, så det blir intressant att se hur rapporten ser ut här senare i sommar. Eh, du pratar någonting om en möjlig eh, vinstvarnare. Det är jag lite intresserad av. Vi har ett par eh, bolag som har kommit med omvända men eh, vad var det du tänkte på?
1: Ja, vad tror du att jag har tänkt på om jag ställer den motfrågan?
0: Ja, det finns ju ett eh, bolag som börjar på S och slutar på AB.
1: Och slutar på värdelös. Ja, men det var helt rätt. Det är ju Saab. De handlas ju nu i typ 227 kronor. Och det är svårt att komma ifrån vilken skam det är faktiskt. Det känns som att marknaden är helt övertygad om att Saab kommer att tvingas vinstvarna igen då. Förmodligen på grund av komponentbrist. Och om jag fick bli Sab's nya vd, vilket jag, mm, kanske, borde få, nej, men jag kanske borde få bli, chansen, eftersom det går så kan knappt gå sämre, eh, så, hade jag, <laughs> så hade jag börjat att dra mig ur det här Gripen-projektet. För att det verkar inte gå att få någon lönsamhet i det här, plus att de här säljcyklarna är för långa och för oövergreppbara, till och med för sab personalen Tittar man på de amerikanska konkurrenterna, typ Rayerton eller Lockheed Martin, så är, går de bra på börsen och de är inte alls långt ifrån sina all-time high. Medan Saab har inte hämtat sig från coronakrassen alls. De har handlats en bra bit över 300. Och drar man ut eh, diagrammet ännu längre så har det här bolaget inte levererat på evigheter. Det var ju någon som sa till mig att SAB förmodligen är det ett bolag som är allra, allra längst ifrån att någonsin kunna bli ESG-kompatibelt. Då det finns oändligt många såna här Carl Gustavs raketgevär på rummen som används i lite obskyra länder. Och ja, det är kanske är någon sån grej som också gör att axeln trycks ner. Men SAB har ju blivit. Ett så här bolag som ungefär som är som ett barn. Som är så jobbigt så att ingen av föräldrarna vill ha vårdnaden. Det är verkligen dags nu att de gör något ordentligt.
2: Ja men jag tror
0: faktiskt att, att investor kommer att agera om det inte händer någonting ganska snart nu. Och ja, där har vi ju
1: en, en låg oddsare när det gäller vd-byte här framöver tror jag. Ja, men också lågådd, få... när det gäller vinstvarningen. Men för grejen är, vänder man på det då, som Munger brukar säga, always invert, att vinstvarnar de inte, så är det förmodligen ett ganska bra köp här. Utan då har Sab blivit nedtryckt av den här allmänna oron för komponentbrist. Men det är ju ofta så att ett dåligt bolag fortsätter vara ett dåligt bolag.
0: Ja, så kan det vara. Man kanske ska se det som att det här som vi har pratat om som en möjlig trigger, det vill säga Finlands eh, gripen ordern, eh, det kanske snarare är eh, någonting oerhört negativt om det skulle inträffa, eh, givet ditt resonemang.
1: Ja, kortsiktigt är det såklart bra, men det verkar inte vara någon jättelönsamhet i de här projekten faktiskt, eh, tyvärr.
0: Å andra sidan så är det väl eh, först nu på slutet som man faktiskt har börjat leverera till Brasilien. Det är ju möjligt att marknaden är lite för hetsig och underskattar
1: lönsamhetspotentialen- när det väl är up and running på riktigt. Vem vet? Ja, så är det ju. Och då har ju ett annat bolag vi kan ta som marknaden har latchat lite felaktigt med. Får jag ta dig, Johan, Jaha, eller ska vad, du ja, styra det då? allt? Nej, det men, då. Ja, men det är ju Astra-caset som jag drog för någon månad sedan- som visar hur bra det är att om man kan stå emot det här bruset- som då drabbade Astra, som tradeade ner kursen, ungefär 200 kronor på grund av det här snacket och även hatet mot deras coronavaccin som inte hade någon som helst betydelse för eh, företagets intjäning. Och eh, något som då Astra sa och gjorde sig mest för att eh, försöka visa sig goda men det slog eh, enormt fel och man blev någon typ av hatobjekt istället. Nu har ju börsen skakat av sig det och aktien handlas återigen över tusen kronor. Och det snackas ju jämt bland traders och andra förstå sig påare om hur man ska följa trender. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att våga gå emot trender och kunna reducera bort det här meningslösa bruset. För har man bara lite uthållighet och inte är så nervös av sig så brukar det... Att eh, brukar det vara att köpa sådana här dippar är nästan ett av de enklaste sätten att tjäna pengar. Eh, och eh, då välja det sättet istället för att försöka leta de mest hypade bolagen.
0: Ja, men där var du ju helt rätt på det. Och eh, det där ska man ju ha i bakhuvudet när den typen av händelser inträffar.
1: Ja, och det skulle mycket, mycket väl kunna vara så att spelsektorn är i ett eh, sånt brus nu. Att eh, man oroar sig för något på Malta som i grund och botten har väldigt liten betydelse för eh, aktiekurserna på lite längre sikt.
0: Ja, nu eh, går vi över till mitt segment om eh, omvända vinstvarningar. Och det har, tycker jag det känns som, varit lite tunt med omvända vinstvarningar inför kultvårdna. Inte i närheten av den flod vi såg inför förra rapportperioden. Eh, kanske handlar det bara om att förväntningarna har kommit i kapp- eh,
1: eller är det så att man ska vara lite orolig nu inför rapporterna?
0: Jag vet inte, men vi Får jag... har fått
1: några. Ja, ja, ja. Johan, jag tycker nog att det också kan vara så att många bolag inte tycker att de har gett så starka prognoser så att de behöver korrigera vad de har sagt tidigare. Eftersom de, många bolag, nästan alla, har ju sagt att det är typ omöjligt att veta något om eh, de närmsta månaderna. Det tror jag är största anledningen.
0: Jo, men det handlar också om hur man ligger eh, relativt marknadens förväntningar.
1: Jo, men för att RedEye har skrivit en tvåsidig analys behöver inte bolagen bry sig om det. <laughs> nej, nej, men det finns ju andra situationer
0: också där man kan fundera kring. Men, ja, men kör då! Ja. Eh, jag tänkte börja med Durock. Eh, Peter Hammars Durock. Det här är ju ett, ett knippe kan man säga, av industri- och handelsföretag som har eh, exponering mot ganska många olika branscher. Och de gick ut förra veckan och sa att man kommer leverera ett resultat som är betydligt bättre än föregående års. Förklaringen till det är en kombination av kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Och då också faktiskt en gradvis normalisering av både pris och tillgång på insatsvaror. Och det här sista kanske är lite förvånande ändå givet allt snack om brist på insatsvaror och höga priser. Men jag vet inte riktigt, det kanske är speciella grejer som de framförallt använder efterfrågan är stark med ett undantag och det är fordon och det verkar också vara någon slags återkommande tema inför rapporterna tycker jag. Men sammantaget förväntar sig Duroc att intjäningen kommer förstärkas väsentligt här under kommande år och det här är ju ändå ett bolag som man gillar att det går bra för
1: tycker jag. Ja, det är lite kul att du tar upp ett av mina innehav Johan. Det, eh, jag tycker att aktien känns fortfarande helt okej okay värderad och det är ju ett lite underligt skött bolag där man verkligen inte försöker maximera kursuppgången eller aktieägg, shareholder value kan jag tycka. Peter Gyllenhammar borde jobba lite mer på det. Men nu verkar det som att de har gått igenom några tuffa år här och är väldigt positiva för framtiden. Så att jag behåller mina aktier faktiskt och får se vad han kan leverera närmsta kvartalet.
0: Ja jag tror din kritik där jag tror det mer har att göra med att han är en försiktig general som eh, inte gärna eh, blottar sig för eventuella risker utan jag tror det mer handlar om eh, riskminimering i hans fall. Eh, väldigt stark balansräkning och, och liksom, ja man vill vara redo om krisen kommer lite så. Kanske kan, kan finnas utrymme för lite mer offensivt tänkande i och för sig.
1: Ja, och jämför man du Durock med andra serieförvärvande bolag eller typ Stockvik så är ju det vansinnesskillnader. Så att det var lite kul att bråse som gav sig på Stockvik här i måndags såg jag.
0: Ja, eh, sen har också faktiskt Fiskars kommit med en omvänd vinstvarning- och Fiskars har ju, för de som inte vet, ett väldigt brett utbud av allt från köks till trädgårds- och hemmafixar Vilket ju är helt rätt nu i de här tiderna. Och förra veckan så gick bolaget ut med höjda prognoser för det här året. Räknar nu med ett resultat i intervallet 140-160 miljoner euro. Och tidigare hade man sagt 130-145 miljoner euro. Och... Man har problem med kostnader och, och även supply chain men hittills så, så verkar fiskars ha lyckats lösa det här. Det är, utgör ändå någon slags orosmålning för H2 eh, och eh, speciellt också då om man är eh, inne på min linje att det här hemma fixar 20 skulle avta bara lite grann så skulle det bli betydligt svårare att föra över de här prisökningarna på kunderna. Så att vi får se där men det känns väl som att allt annat än monsterrapporter från hela den här sektorn om man... Klumpar ihop det till någon slags hemmafixarsektor. Det får nog ses som en besvikelse om det inte kommer riktigt bra rapporter. Och ja, jag kan tänka mig att vi kan få se fler omvända vinstvarningar kommande veckorna här. Till exempel Byggmax är en sån kandidat som gissningsvis går riktigt riktigt bra. Vi har ju både även haft Casco som, som kommit med en omvänd på samma tema. Så att den här sektorn rullar på bra nu.
1: Ja, även ratos med plantagen borde gå väldigt bra. Jag kan också tänka mig att Bygghemma Group borde också kunna leverera så att, ja Men som sagt, frågan är om man ska sälja på den nyheten eftersom toppen ja, kan vara då.
0: Ja, det har väl liksom inte undgått någon i princip att, att de här bolagen går bra. Så att frågan är väl som du säger... Finns det något krut kvar? Jag vet inte. Det har ju för sig gått bra längre än vad många, inklusive mig, har trott. Så att det är väl i så fall den typen av grej som skulle kunna överraska. Men jag vet inte om det syns i q Utan det kanske är en hårt H2-story i så fall.
1: Ja, men här gör väl ändå börsen rätt att den värderar topp, topp vinster med ganska låga multiplar. Du kommer aldrig få... P22 på Byggmax-årsvinst för 2021. Så att, det kommer vara låga värderingar på de här bolagen ett tag framöver. I alla fall p-talsmässigt. Så att det gäller att inte att göra bort sig och bara kolla på det.
0: Nej, jag håller med. Eh, har vi några spaningar från Gotland då?
1: Ja, men det har vi faktiskt, Johan. Och eh, det är ju så att eh, en stor nyhet här på Gotland- är ju att det börjar sprida sig fågelinfluensan på Stora Karlsön. Om du känner till den. som är i samband typ av... med att du kom till ögonen? <laughs> ja, så är ju typ av fågelreservat slash turistö här. Precis utanför Gotland. Nu måste man tvätta skorna jättenoggrant när man har varit där. För att inte dra med sig smittan till land här. Och att det då ska smitta sådana här tamfåglar eller... AKA, får man väl säga, kycklingfarmar. Så att tydligen, tydligen så jag har hört lite på nyheterna, men så blir fåglarna helt galna när de får den här fågelinfluensan. Och simmar runt i vattnet i cirklar och skriker. Det är lite så här skräckfilmscenario, birdbox-läge över det hela. Och, Faktiskt. Ja, ju mer man tänker på det här så desto sämre det är ju ändå skandistandard. Att man hela tiden har den här sjukdomsrisken att oroa sig för och får en fågel det så slår det ut en hel gård och sen enorma kostnader på det. Och sen har man hamnat i annat trubbel hur man behandlar kycklingarna, vilket i och för sig inte borde vara någon jättestor nyhet. Så att ESG-stämpeln för Scandi Standard känns längre och längre bort. Och det här är också ett bolag som nog för alltid kommer ha väldigt låg värdering.
0: Ja, nej, men jag håller med. Jag har faktiskt själv Börja få eh, lite lättare äckelkänslor när jag äter kyckling. Eh, vilket jag inte har haft problem med tidigare. Så att, eh, det, det är möjligt att jag plockar upp någon typ av trend i mig själv här på något sätt.
1: Ja, nej, men jag håller med faktiskt. Men en annan spaning: då, vi ska inte vara för hårda mot Skandinaviens standard. Det är ju att eh, turismen är i full gång nu. Varje dag så spelar jag tennis här och sen åker jag till hamnen för att äta glass. Och varje dag står det ett nytt gigantiskt kryssningsfartyg där. Med glada feta turister som väljer ut och som ska se Hansastaden, Visby. Och igår kom det ju faktiskt info från den här amerikanska Cruise Liner bolagen då, alltså... Royal Caribbean, Carnival och liknande att de kanske inte ska få börja köra för fulla muggar fulla segel för nästa år vilket då sänkte de här aktiekurserna med typ 7% men det var också att Disney spällde in en kryssning för att det var oklart om några passagerare hade fått coviden som man säger i Umeå och eh, generellt så är ju kryssningsfartyg extremt bra på hygien de har alltid haft den här magsjukifaran vilket händer då och då men ändå inte verkar avskräcka folk och sen tycker jag att Disney har en egen kryssningsavdelning men köp som Disney Fantasy och Disney Dream är ju extremt likt serien Succession faktiskt eh, jag hörde av mig också jag hörde också av mig till en sån här resebyrå för att kolla vad en kryssning skulle kosta. Och det var ju inte groutis ska jag säga. Så att jag tror ändå att efterfrågan är ganska så hög. Så att får man stora dippar i de här bolagen så är det nog fortfarande ett av de här återhämtningscasen man skulle kunna köpa.
0: Så är det nog. Jag tvekar inte heller på att turismen är på väg tillbaka med stormsteg men... Man kan ju ändå se framför sig en framtid när den här typen av bolag kommer att få leva med och dras med lite ökade kostnader. Som har att göra med den här typen av... av liksom, om någon blir sjuk så måste man ställa in en hel eh, avgång. och Den typen av problem som kommer att leva kvar i, i många, många år känns det som. Lite som det alltid är när någon typ av kris eller stor händelse sker. Eh, man, det är väl fortfarande så att, att liksom hela säkerhetsaspekten av att gå på ett flygplan
1: eh, är ju fredligt förändrad efter 9-11 till exempel. Ja, absolut. Men det känns ändå som att de kostnaderna överförs till kund, som de brukar säga.
0: Ja, så kan det nog mycket väl vara. Ehm, innan vi färdigar färdiga då, John, så tänkte jag också gå igenom lite tråkigare grejer, tyvärr. Jaha, vad får, ska jag få höra nu då? Vad har jag gjort? <laughs> Nej det är inte du den här gången utan eh, jag har noterat att det har dykt upp lite sänkta prognoser från analytikerhåll eh, och eh, i, i, framförallt två bolag då Haldex och Bulten är de bolag jag tänker på och sänkta prognoser nära in på rapport innebär ofta, inte alltid men det finns en risk att det handlar om analytikermassage eller någon slags mjuk guidning eh, eh, efter ett kvartal då, som inte riktigt levt upp till förväntningarna och Både Hallex och Bulten har fått sina estimat sänkta av analytiker senaste veckan inför rapporterna och i bägge fall så är det produktionsstopp hos de stora fordonstillverkarna kombinerat med högre stålpriser som analytikerna ger som, som anledning helt enkelt och det ska leda till sekventiellt lägre vinster på kvartalsbasis så att den här fordonsrelaterat känns inte riktigt bra nu och eh, jag tror att det kan bli en ganska tuff rapportperiod för fler underleverantörer och, eh, ja, som har det kämpigt med de här typerna av problem, råvarupriser och komponentbrist. Eh, så lite, lite varning för den sektorn kortsiktigt. Det kanske är prisat, jag vet inte, men, men ändå värt att ta upp tycker jag.
1: Ja, jag har ju lite halvdäck så det var ju tråkigare nu Johan att du skulle dissa dem. Men jag tror du kan ha en poäng där faktiskt, att eh, eh, det har läckts lite för mycket för det är oförklarligt egentligen hur dåligt den aktiekursen har gått. Men det kan också vara så att förväntningarna på att den här Haldex-turnarounden det är ganska höga förväntningar på att de ska gå från ett relativt förlustdrivande eller lite härv, den härvan de har varit i, att de snabbt ska kunna ta sig ur det att man har överskattat det lite så att jag kan tänka mig att det kan bli ett dåligt kvartal, i alla fall jämfört med vad analytikerna har för förväntan här nu i Q2, så att ja, den, den är man lite orolig för
0: Slut på avsnitt 410 Vi tackar vår huvudsponsors och ser nu till att ha ett konto och appen nedladdad när det är sommarbörs för det är då man verkligen kan behöva den här tillgängligheten snabbt och enkelt. Så att det görs med BankID. Men kom ihåg att 69% av retail får pengarna pengar när de handlas efter erbesöksskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. John, hur ser det ut med innehav den här kan.
1: Ja, men idag hade jag väl ganska mycket faktiskt på gott och ont som de säger. Men mycket kan bli ganska mycket durock och lite haldex faktiskt. Ja,
0: Kambi har ju jag Såklart uh, I övrigt tror jag inte det var någonting Så med det så Tackar vi för att ni lyssnade Den här veckan också, vi hörs om En vecka, Har det fint, hej då Ha det bra, hej då